0: Nós é a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. A sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por fazer uma referência às previsões económicas de inverno 2024,
1: publicadas ontem. Portanto, as previsões económicas de inverno são uh, previsões entre escalares, menos exaustivas e menos aprofundadas do que as de primavera e outono. No entanto, uh, aqui há aqui alguns dados que convém destacar. Uh, desde logo, uh, as características do ano 2023, pela degradação do pedido de compra, impulsionado pela forte política monetária e pela quebra da procura externa, que é a transversal a quase todos os Estados-membros da União Europeia. A economia europeia entrou em 2024, assim como as previsões uh, ténues de crescimento, abaixo uh, de 1%, 0,9% na União Europeia e 0,8% na, na zona euro. Uh, as previsões de crescimento da economia para ultrapassar 1% é só em 2025. Uh, 1,7% para a União Europeia e, uh, no seu todo, 1,5% para a zona euro. A inflação deverá abrandar mais rapidamente do que era esperado, o que é importante, até uma boa por notícia. que é uma boa notícia, porque relacionamos logo com as células taxas de juros, não é? Um, os voos de inflação situam-se em 2,7% em 2024, segundo as provisões, e em 2,2%, ainda um, ligeiramente acima uh, do, do objetivo de pelo Banco Central Europeu, em 2001, 25%. Uh, em 2024, as previsões uh, rondam os 3% para a inflação no todo da União uhum. Europeia. Uh, em relação à economia portuguesa? Uh, a economia quem... portuguesa uh, teve um comportamento ligeiramente melhor uhum. do que uh, a europeia. Embora com o segundo semestre com uma, uh, com uma tendência inferior à do primeiro, a economia portuguesa recuperou no último trimestre de 2024. Uh, aumentou uh, em termos de consumo, muito pelo sentimento económico transmitido Sim. de alguma confiança e pelo crescimento do, do emprego. Uh, o crescimento em 2023 foi de 2,3%, portanto mais baixo do que 2022, uh, muito apoiado exatamente no consumo, consumo. Na, no crescimento do emprego e no investimento, hum. investimento que é transversal também a todos os países, impulsionado Sim. pelo mecanismo de recuperação e residência, no plano, Sim, no PRR. No, PRR. Não é? uh, no entanto, as exportações líquidas portuguesas desceram face ao ano anterior. Uma diminuição do turismo e uma diminuição das exportações para países terceiros. Uh, a estimativa é também de crescimento moderado em 2024, 24. Uh, mas um crescimento acima de 1%, 1,2% uhum. em 2024, 1,8% em 2025. Uhum. A inflação portuguesa deverá baixar. Uhum. Essa, sim, uh, sim, ficará em 2024, segundo as estimativas, uhum. em 2,3% e baixará dos 2% em 2025. Claro que é comparado com os preços anteriores, sim. não é? Que os preços claro. vão baixar. <risos> é o crescimento em relação ao que já estava em 2023, em um período homólogo. As previsões, estas previsões, são, no entanto, envoltas em alguma incerteza, hum. devido às tensões políticas no Médio Oriente e devido também às perturbações de transporte no Mar Vermelho, que podem honorar, devido aos seus estranglamentos, o preço dos produtos que são transportados para a Europa hum. e poderá ter consequências nestas previsões.
0: Um outro tema tem a ver com a Ucrânia e ainda o conflito uh, Rússia-Ucrânia, que está praticamente... A uh, completar dois anos, há que falar de reconstrução, ainda que o conflito se mantenha no terreno.
1: Apesar do objetivo primordial ser a paz, uh, os intervenientes uh, e as instituições internacionais falam no dia seguinte, ou seja, uhum. o, o dia da reconstrução. Uh, o Banco Mundial associou-se à Comissão Europeia e ao governo ucraniano e divulgou um relatório esta semana onde diz que, segundo as suas previsões, são necessários 447 mil milhões de euros para reconstruir hum. a Ucrânia. Um, um este montante... Valor, muito, elevado. muito elevado. Muito elevado. Este valor é para uma década da reconstrução, um valor estimado, uh, e é superior em, em 20% ao que tinha sido divulgado ao ano esta parte. Hum. Um, o relatório uh, diz que, em termos atuais, para o seu funcionamento, a Ucrânia precisa de 15 mil milhões de euros por ano e que a ajuda da União Europeia é manifestamente insuficiente para estes gastos. A realça também uh, os milhares de vítimas deste conflito, os 6 milhões deslocados, o grande aumento do desemprego e a forte diminuição dos recursos da Ucrânia para fazer face Não. sozinha Sim. a esta uh, reconstrução. As estimativas do Banco Mundial indicam para uma distribuição de custos de reconstrução que são fundamentalmente eh, para a habitação, 17% para a habitação, eh, revitalização do comércio e da indústria, algumas completamente destruídas, 14%, a agricultura também, com peso de 12%, a energia, eh, a proteção social, que vai ter que ser muita, eh, e também os perigos inerentes aos explosivos que se encontram no Sim, terreno no portanto terreno. só essa intervenção também tem uns custos elevados, portanto muitos domínios de, de intervenção na reconstrução como nós podemos imaginar, e o Banco Mundial refere, e portanto e os parceiros deste relatório que sem a ajuda internacional isto não será possível Tem que haver
0: empenho de Empenho não de só dos países terceiros, mas... Membros da União Europeia, mas
1: outros e também. E outros também. E também uh, apela uh, que, muito para além do envio de armamento e munições, uh, sejam os bancos, os bancos multilaterais a nível internacional, que intervenham neste processo de, de ajuda na, na reconstrução. Portanto, vai ser um processo longo, como já foi o da Segunda Guerra Mundial, Sim. em termos da Europa. Nós sabemos. Foi um pouco decorrente deste conflito
0: Rússia, Ucrânia que se falou ou que se passou a falar muito de orçamentos de defesa e, ah, e, e nesta última semana ainda mais uma vez que Donald Trump proferiu declarações que no mínimo nos espantaram.
1: O que é certo é que os países, enfim, deixaram a defesa já para não dizer o exército, porque alguns Sim. nem sequer o têm, mas deixaram a defesa um pouco adormecida, Sim. digamos assim. abandonada quase nas últimas anos. décadas. E Sim. não cumpriram as suas os seus compromissos orçamentais com a Aliança Atlântica. O objetivo da NATO, que está fixado já há algum tempo, é de 2% do produto interno bruto de cada estado que é membro uhum. da, da NATO. Alguns não o cumprem. Sim. No entanto, há um dado que é relevante. Em 2023, todos os, os membros aumentaram uhum. a sua dotação de despesas. E esse há é um seguro. esforço, um esforço bastante grande e é significativo. E quem aumentou mais? Uhum. Hum, os países europeus, que estão na zona muito próxima do conflito, uhum. ou seja, na fronteira externa da União Europeia de Leste, podemos dizer que se sentem ameaçados, preocupados, preocupados. <risos> em, em proteger portanto o, o seu estado, não é? e, e em dotar o próprio país de um, de um esforço em termos de defesa, não é? é isso que está é uma questão de segurança também do, do, da União Europeia e dos seus cidadãos porque a política de defesa não é uma política que seja da responsabilidade nem da competência da União Europeia é de cada Estado-Membro e, portanto, todos os esforços aqui congregados são importantes. Uh, embora muitos ainda não estejam na. No tal na meta, valor dos 2% do, do PIB, é de realçar uh, o caso da Polónia, com maior acréscimo, e atingiu este ano 2023 3,9% do seu PIB bastante significativo. Uh, além da Polónia, os países do leste europeu. Os Balcãs, a Hungria, a Finlândia e também a Grécia. A Grécia, uma dotação orçamental em 2023, que ultrapassou largamente os 2%, fixou-se em 3,01. Preciso uhum. ver que a Grécia está ali na zona de conflito, muito perto da Turquia, os seus inimigos de sim. sempre, não é? é? Embora a Turquia seja sim, membro sim. da NATO, mas também a, a defesa. A, pela parte que diz respeito às migrações. Eu penso sim. que também está aqui uh, a pesar. Portugal não atinge ainda a meta dos 2%, fixou-se em 1,4% uh, em 2023, no entanto vai no sim, sentido sim. Uh, ascendente. Uh, a menor dotação orçamental uh, dos Estados Membros Dostante. da União Europeia que fazem parte de NATO uh, é o Luxemburgo. Sempre uhum. teve Aquela, um, os seus princípios de neutralidade portanto. e, portanto, é preciso passar dessa uhum. situação para uma situação mais ativa.
0: A Comissão Europeia lançou uma consulta
1: pública sobre embalagens alimentares. Exatamente. Essa consulta pública dará origem a um projeto a ser apresentado pela Comissão que pretende eliminar progressivamente um produto químico designado por bisfenol A. Uh, em contacto com alimentos. Hum. Ora, este produto uh, iniciou a sua aplicação na indústria uh, nos anos 60, uh, a partir dos anos 90 foi considerado nocivo e agora a proposta é de eliminá-lo progressivamente. Onde é que ele se encontra? Sim. Em quase tudo. Uh, portanto, desde as caixas plásticas Sim. aos revestimentos de embalagens de proteção de alimentos, até próprios equipamentos de transformação de alimentos, uh, alguns brinquedos, uhum. uh, garrafas metálicas reutilizáveis muitas vezes são reutilizadas com este produto e até condutores de água de água potável Sim. que substituímos Também. os antigos uh, canos de Sim. De metal por, por plástico. PVC, não é? sim. Alguns têm este, este. produto. Portanto, o bisfenol A, conhecido como BPA, é um composto utilizado nas indústrias de plástico e de policarbonato e resinas. Há sensivelmente uma década, a União Europeia já tinha interditado a sua utilização deste produto em biberões para bebés, Bem, bebés. Há Estados-membros da União Europeia, que é o caso de Suécia, Dinamarca e Bélgica, que já foram muito mais à frente okay. e têm restrições muito mais drásticas na utilização do bisfenol A uhum. em determinados produtos. Uh, o que se pretende é, de facto, ir eliminando, porque uhum. uh, o que está provado é que essas embalagens e utensílios, quando são uh, sujeitos a aquecimento, Uhum. O produto migra das embalagens para, o para, o, para os bens alimentares, okay. com, segundo a Autoridade Europeia de Segurança que levantou esta questão o ano passado, com graves prejuízos para a saúde. Resulta. Esta autoridade classifica mesmo o produto como uma substância que suscita elevada preocupação. Daí esta consulta pública. Okay. A consulta pública pode ser uh, vista no site exactly. da Comissão Europeia, é longo ali o link, mas se puser Have Your Sei no Google e depois o produto bisfanol Sim. A de certeza que vai Sim. encontrar Encontra. a consulta. Parece em inglês, mas depois pode uh, pedir a tradução em automática para português hum. e preenche. Claro, tem que se restar e preencher, mas os interessados e as pessoas preocupadas com esta matéria, que somos todos, mas um, fazer, uh, portanto, o preenchimento da consulta pública até ao próximo dia 8 de março, atenção à hora, hum. uh, de Bruxelas ser mais uma do que a nossa, mas uh, preencher, e o link é este que aqui está, um bastante longo, Sim. não é? Uh, sobre a segurança alimentar. Falemos ainda
0: uh, de outro tema, dados do Eurostat, sobre a idade mediana na União
1: Europeia. Uh, idade mediana, não média. Sim. Portanto, a idade mediana uh, atingiu em 2023 44,5 anos. Hum. Isto quer dizer que Sim. metade da população europeia tem até 44,5 anos e a outra metade, os outros 50%, acima, acima deste valor. Uh, entre os Estados, membros da União Europeia, a idade mediana situava-se em 2023, nos 38,4% para Chipre, com valor mais baixo, uhum. e nos 48,4% para a Itália, com valor claro, mais, mais elevado. Todos os outros ficam neste intervalo. Em 10 anos, 2013 a 2023, a idade mediana aumentou na União Europeia 2,3 anos. Hum. Estamos a ficar mais, mais velhos. Mais envelhecidos. <risos> Com as preocupações demográficas, de sustentabilidade da segurança social, de emprego. Sim. não é pessoas Sim. na idade ativa, uh, preocupantes, não é? E Portugal é um caso ainda mais grave, podemos dizer lo Portugal registrou o maior aumento nestes 10 anos de todos os Estados-membros da União Europeia. Uh, teve um aumento de 4,4 anos, hum. seguido por os países normalmente do Sul, Grécia, Espanha, Espanha. e também ah. Eslováquia. Os únicos Estados que neste período registraram um decréscimo Uh, na Idade Mediana foram a Suécia e Malta. Suécia porque tem uma política de natalidade que implementou, Sim. que está a dar frutos agora, e Malta porque recebeu muitos jovens. Guianos. Jovens, hum. migrantes, ou não, Sim. jovens nesta altura. Uh, um outro dado divulgado pelo Eurostat é o ratio população. Portanto, o um quociente entre a população com mais de 65 anos e a população na idade ativa, 15 hum. 64 anos. Este rácio atingiu uh, na União Europeia, em 2023, 33,4%. Isto quer dizer que, por cada pessoa com mais de 65 anos, existem hum, três 3. pessoas em idade ativa, é. portanto, acima dos 15 anos, a Sim. idade de estarem no Sim. mundo laboral. Uh, no caso português, uh, este Esse rácio rápido. é mais elevado, é 38%, ou seja por cada um com mais de 65, existem só 2,6 na idade ativa. Uh, os valores mais baixos restaram se no Luxemburgo, muita população é, é jovem para o Luxemburgo, e na Irlanda. Hum. Portanto, com 21,5 e 23,2, respectivamente. Portanto, uma atenção às questões hum, uh, demográficas e os gastos que têm com envelhecimento Sim. é ótimo vivemos mais, mais mas tem muitos gastos da melhor, mas nem é sempre verdade. melhor e, e o que queremos é, é viver mais, mais e bem a finalizar doutora Ana Rita Barros um comentário é isso um comentário sobre uh, os 50 anos da Agência Internacional de Energia a Agência Internacional de Energia foi constituída em 1974 na sequência da crise petrolífera de 1973 que nós eu pelo menos uh, lembro-me perfeitamente Uh, preciso ver que isto, em termos de energia, não evoluiu a cooperação uh, não. como nós esperávamos, uh, nós cidadãos normais. Uh, só apenas há dois anos, na sequência uh, do conflito, um conflito, é que os membros da Agência Internacional adquiriram conjuntamente a energia pela primeira vez. Portanto, 48 anos depois, depois. da Constituição. A dependência da Segurança Energética face às atuais atenções geopolíticas, é, é preocupante, uhum. nós sabemos. E mostrei uma reflexão neste, neste encontro em Paris da Agência Internacional de Energia sobre como enfrentar os desafios energéticos de hoje e nas próximas décadas. Como conclusão, nesta, uhum. neste breve comentário, a importância de garantir o abastecimento e o armazenamento do petróleo ainda 50 é. anos depois é. e promover o objetivo de assegurar a nossa dependência relativamente à cadeia de abastecimento de minerais cruciais que vêm da China Sim. e que são fundamentais Fundadas. para as novas tecnologias e para a energia limpa. Hum. Uh, assegurar também, segundo as conclusões deste encontro, uma transição justa relativamente à economia energética que é e deve ser inclusiva, e cujo ministro de um Estado-membro esta semana mostrou a sua preocupação quanto ao empobrecimento relacionado com a transição energética. Portanto, 50 anos Exato, para sim. só nos preocuparmos com as questões, muito hum, em cima dos acontecimentos. acontecimentos. Era este o comentário. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa.
0: Muito Bem, obrigada. 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 Até à próxima.